0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre os Sixers e o duelo Embiid contra Jokic, sobre os surpreendentes votos dos jogadores no All-Star Game e também, claro, de teorias da conspiração. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Pô, isto não é incrível. Vamos lá então. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às terças-feiras, e se calhar daí talvez não, Ricardo Bezerre. Ricardo, como é que estás? Uh,
1: estou triste porque ainda <risos> não é este o dia em que te ouvi dizer que o Baloar é a escolha do consumidor. Eu guardo para Já faltou mais. Já, já faltou mais. mais. Já. Até, porque... Até porque os nossos consumidores, pelos vistos, apreciam. Já, já sabemos que apreciam já um Javardice. Sim. E agora sabemos que apreciam, enfim exaltações. Exaltações, <risos> batatada, ou, enfim, cenário de possível batatada a acontecer. Sim. Queres dizer, o que me disseste antes de começarmos a gravar, ou Quero
0: dizer, quer dizer que nas últimas três semanas tivemos dois dos episódios mais ouvidos de sempre do Valor. <risos> um. Que é já o conhecido episódio Yokits, <risos> já o conheci. conhecido episódio de Jokic que é quando eu e o Ricardo discutimos os prémios meio da época e debatemos acaloradamente o tema Jokic e o segundo foi o das escolhas para o All-Star Game. Tivemos cá os três, eu tu e o Lucas, que foi também Durinho, não é? Mas que de alguma forma estes dois episódios já estão no top 3 de episódios de sempre mais... Ou seja, a entrevista do Nemias, Ui, uh, onde é que isso já vai? Está lá para baixo, ninguém Sim. quer saber já disso Enrique-se é à pessoa Não, o chefe com
1: estrelas Michelin Não, 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 não. a gente é quer... Falar é... de basquetebol, não Nós queremos batatas, mas são outras um, é, é engraçado que depois estes episódios são tão marcantes que não ficam só hum, limitados àquele espaço temporal. Eu vou continuar a ouvir falar deste episódio durante muito tempo. Sabes o que é que acontece normalmente? Okay. As coisas que nós dizemos aqui, depois há ah, malta que guarda recibos, não é? E que depois apresenta recibos mais tarde. Ah, foi? É, já sentiste é, é, isso? É. Já, já, claro, claro. Depois, o Embiid faz um bom jogo, vão para as redes <risos> sociais dizer que eu sou burro e que tu és o maior. Putz, então, é... vai haver uma altura que. E aí ao de... Kits faz um bom jogo, vão <risos> passar-me mão pelo pelo e dizer tens razão, tens <risos> razão. É sempre assim. Eu aprecio isso, porque que às vezes a gente parva e eu rio-me com isso que tenho sentido muita ausência de um grupo de adeptos que falou muito comigo numa determinada altura uh, e que já não ouço falar deles há muito tempo que é o grupo de fãs portugueses do Andrew Wiggins <risos> nunca mais ouvi falar deles
0: Andrew Wiggins, conhecido, vai conhecido -se segundo ou terceiro melhor jogador, jogador mais votado no ano passado do All-Star, não foi? Era uma sim. coisa assim.
1: E este ano acho que voltou a ser o jogador mais votado por elementos de boys band coreanas. <risos> sim. Julgo, que sim, julgo sim, julgo sim. sim, mas ainda assim. Não simpatizas com Andrew Wiggins? simpatizo com Andrew Wiggins. pode não, ser o quarto, não, o quarto é melhor jogador da minha equipa campeã. Mas não é titular do All-Star.
0: foi um erro, <risos> um erro grande <risos> Muito bem Por falar em erros grandes Vamos falar de Doc Rivers e dos 76 Olha, vamos assistir a um momento histórico
1: Ok, Neste vais falar bem de Doc Rivers? Vou falar muito bem de Doc Rivers Vou, não, não estás preparado para isto? Não estou, não estou Vou falar muito bem de Doc Rivers
0: <risos> Bom, vamos lá então ao verandas
1: that. cool,
0: Ricardo, a minha alma está parva Para já importa dizer aqui uma coisa Que é, como sempre, no Boloar Cada vez que decidimos falar de uma equipa, já se chama maldição do Baluar cada vez que decidimos falar de uma equipa, essa equipa perde automaticamente nessa noite.
1: Pronto, foi o que aconteceu. Eu vou fazer uma proposta. Okay. Quando nós definirmos, vamos gravar à terça-feira, como é o caso hoje, nós temos que falar de uma equipa que não jogue na madrugada de segunda para terça. <risos> Sim, porque... Que é para termos 24 horas para escolher uma equipa que tenha... <risos> Enfim, corroborado aquilo que, vem para aqui, que a gente Sim. vem para aqui dizer, porque se não
0: vimos para aqui fazer figura de parvos, e hoje Sim. vamos fazer figura de parvos. Sim. Portanto, nós que falar sobre os Shemantic Sixers, que, que, que estão a jogar muito 20, 20, a dizer, no, a ficar, bem. Estão a jogar muito, 20 vitórias nos últimos 25 jogos. 20 vitórias, vitórias nos últimos 25 jogos, 12 vitórias nos últimos 15 jogos. Perderam ontem. Perderam ontem com quem? Em casa. Mas quem? Com em, os casa Celtics. em casa casa. Mas porquê? Houve um management, Nagats.
1: o Embiid não jogou. Não, jogou toda a gente.
0: Perderam, Perderam com quem?
1: Os Orlando Magic. <risos> é?
0: Markel Fultz <risos> Paul com Bunker, os irmãos Wagner, Sim, marcaram, quase Wagner. 50 Wagner Sim, marcaram quase 50 pontos. Wagner é incrível, marcaram quase 50 pontos. E meu portanto, e vamos friends. falar
1: dos excelentes Philadelphia 76ers exatamente. Não é? e do exatamente. como o Doc Rivers está a fazer um grande trabalho.
0: exatamente, Deixa-me só dar alguns números dos Sixers: 7 melhor ataque, 6 melhor defesa da NBA, 5 em, em net rating. Nos últimos 15 jogos foram a segundo, o segundo melhor ataque e disseste tu que nos últimos 25 tinham sido o, o melhor ataque da NBA.
1: É verdade, o melhor ataque da Liga nos últimos 25 jogos. E a defesa? Não é nos últimos 25, é desde 9 de dezembro, porque desde 9 de dezembro há equipas que têm 28 jogos, outras têm 24, mas desde essa altura, que enfim, que concentra aqui, ou que junta aqui os, os 25 jogos de Filadélfia. Tem o melhor ataque da NBA a uma boa distância dos Nets e dos Nuggets que vêm logo atrás, e os Kings passam para quarto melhor ataque neste Bloco de, de Jogos desde 9 de dezembro, portanto, um mês e meio, mais de um mês e meio, até. A defesa, ah, tinhas perguntado a tinha defesa. Décima primeira melhor defesa. Estão fora do top 10. Os Grizzlies melhor defesa, Miami está a subir muito em termos defensivos e isso tem ajudado
0: a, a sua está. subida também na. Estás a guardar os recibos para Estou a guardar os recibos <risos> tá? Não sei, por acaso não... os recibos desde, desde que na alguém... semana
1: passada. <risos> não sei se, se alguém foi ver como é que está o nosso draft. <risos> <e> as... Não <risos> faço ideia, não faço ideia. Não fui
0: ver, por acaso não fui, não, ver. Faço ideia. não fui ver, mas faço ser uma coisa diz, diz. desde esse episódio é que eu... disse a ti: mas alguma vez os Miami te os aos playoffs. Eu sinto que os gajos se tornaram a melhor equipa da NBA nas semanas ver. a seguir mas pronto, só mais uma coisa que é tem um candidato a MVP no seu plantel, Joel Embiid melhor marcador da NBA quase 34 pontos por jogo aos quais junta 10 ressaltos, 4 assistências um roubo de bola e quase 2 desarmes de lançamento tem também James Harden a fazer uma das melhores épocas da carreira em lançamento de 3 pontos. Aliás, os Sixers são a quarta melhor equipa a lançar 3 pontos. E na NBA, o Arden, com uma média também de duplo-duplo, 21 pontos e 11 assistências, às quais junta 6 ressaltos. O Maxi, 21 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências um roubo de bola. Agora está a sair do banco para jogar de Anthony Melton. Anthony Melton tem jogado a titular e houve se há equipa e se há jogador que merece aqui próprio é de Anthony Melton. Esse... E não só, mas já vou deixar isso só. daqui aqui um bocadinho. E não só. E Tobias Harris a fazer o esperado, que é Ser o quarto melhor jogador da minha equipa que pode lutar pelo título. <risos> e se calhar o é um qu bom quarto melhor o jogador. Quarto melhor jogador da NBA. Sim. Entre todos os, os quartos jogadores de, da liga, é o quarto melhor. Melhor, que é Andrew, o melhor de todos. Melhor que Andrew Wiggins. Oh, Agora é, é uma boa te. pergunta. É Agora uma boa pergunta. Entre eles dois, dos quartos melhores jogadores dos plantéis, ela será em princípio entre Andrew Wiggins e Tobias Harris
1: sim, sim, sendo que Andrew Wiggins, o seu legado conta já com uma titularidade no All-Star. Portanto, se calhar <risos> isso acaba por desempatar aqui. Desequilibrar os pratos da balança. Mas olhando para o tal bloco de 25 jogos, ou dos jogos desde 9 de dezembro, salientaste aí os números de temporada. Mas no sim. caso do Embido tem 35 pontos de média, ele neste momento é segundo o segundo melhor marcador da NBA, atrás do Luca mas neste bloco, desde 9 de dezembro, 35 pontos de média, a lançar 55% de campo e 42% de 3 pontos. Portanto, está, está a dominar, ainda tem 10 ressaltos, quase 2 desarmos de lançamentos por jogo. O James Arden está a fazer um, uma época maravilhosa. Neste bloco, desde 9 de dezembro, 21 pontos, 12 assistências, a lançar 41% de 3 Portanto, também a fazer um, aqui um, um bloco de dois meses muito, muito bons. E neste bloco, enfim, o Maxi só jogou 15 dos, dos tais 25 jogos. E muitos deles jogou mal. E ele próprio tem assumido isso. Aliás, nota-se que ele não, não anda a sorrir como sorria antes. E ele diz que tem sido muito difícil para ele sentir que o jogo acelerou outra vez não está a abrandar e que ele não está a conseguir jogar de forma consistente ao mesmo nível que estava a jogar antes portanto, enfim, já tivemos aqui dois ou três bons jogos de Tyrese Maxi, mas ainda está muito longe daquilo que já ouvimos fazer e este 76ers tem surpreendido toda a gente, acho que a equipa está a jogar cada vez melhor, a atacar cada vez melhor. Tem o pick and roll mais mortífero da liga, James Arden, Joel Embiid, com o Embiid que pode muitas vezes desfazer para o cotovelo, como faz na maior parte das vezes. Às vezes vem para os três pontos. O Arden tem estado maravilhoso a lançar nos três níveis de três pontos, de meia distância, a ir até ao fim. Aparece ainda muito relutante a lançar no catch and shoot. Um... O Arden
0: tornou-se, não é de repente, né? mas um bom assistente. Ou seja, o que eu quero dizer é, é deixa só, não, não, não faça já essa cara. Sim. Imagina, durante alguns anos em Houston, o que eu senti foi que o James Arden colecionava assistências um bocadinho tipo Russell Westbrook, se quiseres. dizer é do género, Epá, está tanta gente em cima de mim. Claro, tantas, eu tenho tipo, que passar a bola. Eu tenho que passar a bola e, portanto, é normal que faça 10 assistências por jogo. Mas eu sinto que... E
1: até porque se ele fizesse esses passes e os jogadores que estavam ao seu lado marcassem triplos, porque era só triplistas, mais espaço havia para ele para poder yeah. manobrar. Yeah. Ele precisava dos outros e precisava de servir os outros para criar espaço para si. Ele aqui não é o foco central deste pois. ataque. E, portanto eu acho
0: que é uma skill Que ele já teria, né, como é óbvio que já, desenvolveu... já teve e
1: que foi desenvolvido por Mike D'Antoni tem que se dar props ao, ao, ao D'Antoni
0: Que é tornar-se de repente um ótimo passador Na NBA, é um tipo que descobre Sempre foi, Ou seja...
1: um passador. Sim. Sempre foi um ótimo passador Mas
0: percebes o ponto que é tipo Houve aqui um shift quase oh, na forma como ele está a jogar Mas não é de agora, esse
1: é que... shift aconteceu em Brooklyn Okay. Eu, Sim, é eu verdade. É que no verdade, início é verdade. de uma temporada, eu disse James Arden vai ser o MVP desta época, e depois foi trocado a meio da época, foi o ano da, da troca, e isso saiu, saiu furado. Mas o James Arden é daqueles jogadores que têm o ego lá em cima, mas daqueles que me surpreendeu por facilmente ter sabido dar um passo atrás e perceber que tinha que crescer e evoluir de determinada maneira para continuar a ser uh, super relevante na NBA. E ele fez Essa evolução é evidente no jogo de James Arden que é, eu não tenho que marcar 60 pontos por jogo. Eu, ouço, eu ouço, leio muitas vezes, muito pessoal que escreve no Twitter, que escreve quando estamos a fazer transmissões na Sport TV, que diz que pena, já não é o James Arden de Houston, o James Arden está no ocaso da carreira, está claramente numa fase crescente Não, não está. Não, não está. É um James Harden diferente. Os 76ers não precisam de 60 pontos de James Harden todas as noites. Não precisam daquela máquina infernal de fazer pontos. Precisam de um James Harden que, quando a equipa precisa de pontos e não está a conseguir marcar, ele tem esse skill e essa capacidade de ser o filho da mãe que pega na bola e mete a bola no sexto E pode ser através de uma penetração, de sacar uma falta, de um step back 3. Porque isso está lá. Ele não tem a necessidade de usar isso Posso de bola assim, posso de bola assim. Mas precisam de um James Arden que possa fazer isso quando é necessário, mas que sobretudo perceba que hoje em dia ele não é o melhor jogador da equipa, ou o jogador mais importante da equipa. Está ali um candidato a MVP que é preciso servir, que é preciso manter feliz, alimentar, colocá-lo nas posições em que ele consegue ir buscar os seus pontos e ser a melhor versão que Joel Embiid pode ser. E o James Arden está a fazer isso muito bem. Não está a comer nada ao Joel Embiid, não está a retirar nada ao Joel Embiid, não está ali numa luta de egos, Está, por e simplesmente, a aceitar ser um jogador que não tem o papel principal, que potencia a principal estrela da equipa e que com isso mostra a melhor versão de si. E isso é espetacular. Porque, na verdade, este, neste início de temporada temos visto alguns jogos em que os Sixers têm algumas dificuldades em fechar partidas e o James Arden a certa altura, nota-se que ele se cansa de tentar envolver toda a gente fazer o que está certo e fazer o que é normal nesta versão de Filadélfia e de repente diz, bem, tenho que pegar nisto e tenho que resolver. E pega na bola <risos> e marca nove pontos seguidos e decide jogos. Portanto, esse Arden está ali e está com pernas frescas porque não precisou de andar o jogo todo a colecionar 40 pontos para depois chegar ao fim da ter que fazer mais 20 no último período. Portanto, eu acho que é a melhor versão de James Arden que temos. Esta é a minha versão preferida de James Arden uh, na sua carreira porque ele é um grande base, é um grande passador, quer dizer, ele joga bloqueio direto, ele tem todas as ameaças, ele penetra, ele lança de meia distância, ele lança de três, ele lança de três a partir do dribble. eu acho que ele está cada vez menos relutante a lançar, e isto não tem a ver com o bloqueio direto, mas está cada vez menos relutante a lançar do catch and shoot, tem sido uma coisa que tem tido algumas dificuldades, porque ele de facto gosta de lançar a partir do dribble, gosta de sentir que foi ele que criou aquele lançamento, e custa-lhe muito fazer parte de uma continuidade a bola chegar-lhe e ele receber e atirar e tem tantos lançamentos abertos assim que por e simplesmente ele rejeita e prefere fazer outras coisas que se ele... <risos> falta-lhe só isso, falta-lhe só isso para ser uma ameaça total e temos visto o James Arden aos poucos eu não sei se ele sente que isso é uma despromoção, sentir que é, é um gajo que de vez em quando tem que receber e atirar e são outros a criar para ele, mas nisso não tem mal nenhum. Falta-lhe só esse bocadinho para ser mesmo perfeito. Mas tenho adorado esta versão de James Arden tem sido super eficiente, tem sido super importante para a candidatura de Joel Embiid em MVP e por isso também é que eu o coloquei como meu titular de All-Star no, no tal episódio da semana passada. Este é capaz de ser,
0: atualmente, quando pensas em duplas, vá, se quiseres. Sim. E no segundo jogador, no, ou seja, tens o melhor jogador da equipa, tens o segundo, vá, o escudeiro, né? Tens o, o Tatum e o Brown, o LeBron e o Edy, o Kawhi Paul, Paul George. Há muitas duplas. Duplas há muitas. Não, não, não muitas. claro, claro, o Kyrie e o Kevin Durant, mas pá, provavelmente eu não sei se ele não será o que está... Se calhar com o Jalen Brown é melhor complementar Ou seja, porque joga, em primeiro lugar tipo Porque no caso de alguns não sequer estão a jogar né? O Paulo George e o Kawhi Jogar juntos é difícil O LeBron e o Wade é a mesma coisa Mas parece-me que ele O que tu disseste de Tu percebes bem o teu papel Imagina, não acho assim tão surpreendente Acho que demorou algum tempo a fazer Mas ele quando foi do, do Oklahoma para Houston também teve de perceber o seu papel que era diferente. Ouviu que, é, que é mais fácil tu dizeres: Ok, agora em vez de lançar 15 vezes por jogo, vais passar a lançar 25. E, tipo, e é um papel que se calhar a maioria dos jogadores estaria disposto a aceitar, mas ainda assim tornaste o melhor marcador da NBA quando eras só um suplente, só entre aspas, né? um suplente em Oklahoma. Não é assim tão fácil, estás a ver? Não, Portanto, não, tu soubeste...
1: e Falaste da complementaridade e a E eu acho que isso é talvez o mais importante aqui. Sim. Porque tu disseste, Jason Tatum e Jalen Brown são uma das melhores duplas da NBA. É verdade. Mas o que é que eles fazem juntos? Pois, esse é que é o tema. Tá o que vendo? é que eles fazem juntos? O, o Tatum expectativa... sozinho é um dos melhores jogadores da NBA. O Jalen Brown sozinho pega no último período e se calhar decide partidas. Juntos, eles não jogam pick and roll um com o outro. Pois. Eles não jogam... Em termos de complementaridade, yeah. duas super estrelas Arden e Embiid são sim. uma dupla que Epá, não deixa o Lebron, não fica a ver a ninguém. O LeBron, Lebron e o
0: Eddie pode ser podia também. Podia ser, mas pá, mas não... Mas não os vemos a procurar isso. Sim, não sim. Não os vemos
1: a procurar isso. Claro, o Draymond Green e Steph Curry, se pensares no Draymond Green como a outra, uh, o outro elemento da dupla, é claro que isso pode acontecer também. Com o I Paul George é um bocadinho como o Tatum e o Brown. E neste Philadelphia 76ers e nesta dupla em particular, essa complementaridade tem-se conquistado também com o decorrer da temporada. No início da época era a vez. Embiid, vai lá para as zonas que tu queres. Arden, vai lá para as zonas que tu queres. Era a vez e o Embiid não conseguia criar, dava para o Arden e o Arden não era catch and shoot. Bem, ele não conseguiu, agora vou eu tentar. É a minha vez. E agora não. Aquilo evoluiu e estão cada vez mais os dois a potenciar-se um ao outro dentro de um sistema ofensivo em que não há ali uma quebra e não ficam os outros jogadores estagnados a olhar enquanto aqueles dois estão à vez a tentar criar. Ou seja, eles criam em conjunto e fazem parte de um sistema global. E isso é espetacular, ver esse crescimento.
0: Era agora que ias falar bem do Doc Rivers?
1: Não, uh, ia falar bem do Doc Rivers quando quiseres falar do jogo do Embiid contra o Yoquitos. Ah, ok. Toma, mas quiseres, espera. Mas já, não,
0: mas antes de irmos a esse jogo, que só dizer uma coisa. Que é
1: porque Doc Rivers ainda não conseguiu resolver um dos grandes problemas destes 76ers e continua a deixar-me com a pulga atrás da orelha quando chegarmos a playoffs. Que é, segunda unidade, Continua com muitos problemas E tu estavas a dizer-nos era, era,
0: dizer, era isso que ia dizer agora Os 76ers Que supostamente no início da época Para muita gente Eram apontados com pau plantel Sim, reforçaram o finalmente profundo, o banco Já tem Uma grande profundidade yeah. 23ª equipa da NBA Portanto oitava pior Em pontos marcados pelo banco Ou seja, há 22 equipas Com é uma grande pendência dos 5 Ya. Yeah.
1: Uma yeah. grande dependência do 5.
0: Yeah. E isso pode ser. Que não são os Portland Trailblazers, são... <risos> cujo 5 marca mais pontos, mas são sétimos. Sim, uh... porque
1: também só jogam com 5 jogadores, basicamente. <risos> <de Portland Trailblazers. risos> mas, Filadélfia tem esse problema que é criado também, em grande parte diria eu pela insistência parva do Doc Rivers em querer tirar 5 jogadores e meter 5 jogadores. Não mantém dois jogadores do 5 com os jogadores do banco, e isto não quer dizer que os jogadores do 5 que ficam com os jogadores do banco é que têm que fazer tudo. Não, mas se tu tivesse o James Arden a servir o Jorge Niang, a servir eh, o Korkmaz, <risos> a ter tiros abertos, a criar tiros abertos para eles, se calhar eles vão ter melhores tiros e vão ser mais eficazes e vão contribuir com pontos vindos do banco e vão contribuir com mais coisas. Outra coisa é teres o Tyrese Maxi que enfim, não vai jogar bloqueio direto, pode jogar com Montress Harrell, mas enfim, as pessoas vão olhar para aquilo <risos> e vão dizer isto com mais ou menos dificuldade, defende-se isto. E o Tyrese Maxi criar e depois tentar um passe para os atiradores não é a mesma coisa do que o James Arden criar e procurar o passe para os atiradores. É completamente diferente. O Doc Rivers continua a dizer que gosta desta, desta forma de rodar a equipa, que esta é a ideia que ele quer manter, e eu acho que isto não funciona.
0: Não, isso, isso nos playoffs, quer dizer, não sei que rotinas é que estás a criar para os playoffs, mas não vai funcionar assim. Né?
1: Até podes reduzir, em vez de teres 10 homens, reduzes para 8 a rotação. Mas continuas a ter. Hum...
0: Mas mesmo Enfim... que não tens as rotinas, né? se estás a reduzir as para rotinas, 8, não estão lá. E esse era o segundo ponto que queria levantar, porque era sobre o Doc Rivers, que é e podes fazer a ponte já para o jogo do Embiid contra o Rockets, mas que é o Doc Rivers vai pode ser o seu terceiro ano em Filadélfia. Nos dois primeiros anos foi eliminado nas meias finais da Conferência este, a primeira vez pelos Atlanta Hawks, quem? South Atlanta Hawks, <risos> sim, sim, <risos> sim, sim. Esse, a esse. equipa que criou um legado desde aí, sim, desde então desde assim, quantos títulos já, inesquecível, <risos> sim, e o ano passado pelos Miami. Heat depois de uh, quase terem borrado a pintura com os Raptors sim, portanto teve termito com os Raptors Eu, na verdade é um dos episódios mais ouvidos também de sempre do balado, top 10 que é esse, esse episódio em que, em que estávamos a tentar fazer a folha do Doc Rivers um abraço ao Doc, mas é que estávamos a tentar fazer a folha, mas são dois anos seguidos a não ir às finais do Oeste numa equipa que está num grande mercado e que tem expectativas legítimas de que isso aconteça e portanto a pergunta mais uma vez é será que Doc Rivers é o homem? para levar estes meninos a uma final de conferência. Essas perguntas vão todas Ou aparecer outra vez. a uma final de conferência. Essas também.
1: perguntas vão aparecer outra vez no final da época. E o facto de eles estarem a jogar tão bem agora, e o facto de a NBA estar tão paritária em ambas as conferências,
0: eu acho que é só... Sim, sim. nós falávamos de, de só uma coisa, nós falávamos dos Pelicans, os Pelicans perderam oito jogos seguidos, estão em décimo. O que é que é? Estavam em primeiro. Estavam quase Estavam em primeiro. primeiro. Estiveram a <risos> liderar a Sim, sim. é assustador, é assustador. Este ano é assustador. Sim, se Olhas para a
1: conferência Oeste, o quarto... <risos> E o décimo segundo tem uma derrota de diferença. Uma. O quarto e o décimo segundo. O quarto são os Clippers tem têm 25 derrotas. O décimo segundo são os Trailblazers Blazers, têm 26. Assustador. Isto é inacreditável. Assustador. E é incrível. Sim, é incrível. É incrível. É incrível. Sim. É incrível. Porque vai nos dar basquetebol a sério vai ser emoção até ao em fim, março, sim.
0: que é uma coisa que nós nunca experimentámos sim. nas nossas vidas. Sim, em março está o mobam 40 minutos, finalmente, para <risos> o Jordan Magic e, e afinal, <risos> afinal não. Mas o facto da NBA ser
1: tão paritária faz com que este ano, sem se falar disso, mas havemos de falar, os 76ers têm mais pressão do que nunca. Porque esta versão dos 76ers é a melhor versão dos últimos tempos. O Joel Embiid disse há poucos dias: é a melhor equipa com que já joguei. Sinto que esta equipa, eles sentem que esta equipa é que tem mais hipótese de ir mais longe. Portanto, se é a equipa que tem hipótese de ir mais longe, o que é que os impede de ir a uma final? Vou dizer da NBA, mas pelo menos uma final de conferência. Eu acho que se eles não forem a uma final de conferência, porque tu olhas para a conferência esta e vês: ok, os Celtics foram finalistas. Portanto, se nós cairmos frente aos Celtics, enfim. Temos aqui uma justificação, foram finalistas... nas nas,
0: estão mes, te... nas sei, meias finais?
1: Sei lá, podem apanhar na, logo na segunda ronda dos playoffs, não sabemos o que é que vai acontecer. Sim. Mas imagina que mesmo que seja na segunda ronda, foram os Celtics. Os Celtics, hoje em dia, são a melhor equipa da NBA, foram finalistas da NBA no ano passado, e portanto se a Filadélfia perdesse com os Celtics mesmo na segunda ronda, eu acho que, enfim, um bocadinho dessa contestação poderia ser colocada de parte porque foram os Celtics. Agora... Se eles perderem com o Milwaukee, que tem tido uma época inconsistente. Se eles perderem com os Nets, que são, estão à distância de uma reunião com Domínio, de condomínio do porcaus. Se eles perderem com os Cleveland Cavaliers, que ainda não provaram nada na NBA. Se eles perderem com os Miami Heat, que fizeram uma primeira metade da temporada horrível. Se eles perderem contra qualquer uma equipa, que não seja os Boston Celtics alguma coisa vai ruir
0: por ali podem perder com os Cavs logo Mas... na primeira ronda pois
1: podem e tar... se acontecer, isso acontecer um é o que eu estou a dizer é se acontecer isso se eles perderem com uma equipa não chamada Boston Celtics um, E os, Bucks, se calhar os, os Bucks... Bucks eventualmente se fecharem bem a época porque a memória que a gente tem dos Bucks o viés de recência desta temporada é uma equipa muito inconsistente que está a revelar muitos problemas quando não tem as suas o seu big three mas pronto, podem acabar bem a época e nós limparmos Os um bocadinho esta O
0: veio com a veio que acorda corda toda, depois de nós termos Sim, sim. Depois de de tempos fora. MVP quem? Espera aí. <risos> então, calma aí que o frio está cá. Então. Se
1: Filadélfia for eliminado dos playoffs por equipas não chamadas Celtics ou Bucks, vamos ver quem é que vai cair. Porque vai cair alguém em Filadélfia. E vamos ver se não é o Daryl Morey vamos ver se não é o Doc Rivers, vamos ver se não é o James Arden que de repente quer voltar para Houston outra vez, porque já tivemos esse mini-sismo durante a temporada. Pois foi, pois foi. Pois foi. Portanto, temos, no dia de Natal. Temos <risos> sismo com epicentro em Arden, epicentro em Doc Rivers ou em Daryl Morey. Ou podemos ter aqui um conjunto de vários terremotos que podem fazer ruir isto tudo e o facto de eles estarem a colocar pressão em si mesmos dizendo que é a melhor equipa que já tiveram nos últimos anos é a equipa que pode ir mais longe Joel Embiid está a conseguir ameaçar a candidatura que parecia intocável do Jokic de MVP e aquele jogo do fim de semana teve um papel também nisso, já vamos falar sobre isso tudo isto Tem o esta é, a melhor é a melhor versão do James Arden. O Tyrese Maxey sair do banco pode ser um inacreditável. De Anthony Melton vai dar uh, equilíbrio defensivo àquele 5 que parecia muito focado no ataque. Tudo isto, junto, é muito bonito durante a época dizer eh, pá, os 76ers a jogar muito bem, mas quando chegar aos playoffs vai ser, e agora, 76ers? Agora é que é a altura de jogarem bem. e Enfim, ainda não falámos do e News Playoffs e a sua aversão de jogar em Playoffs. Portanto, tudo isto está a criar ali um caldeirão cheio de especiarias que nós depois temos que provar nos playoffs para ver se... Um Patelzinho. Se... Sim, eu quis fazer esta referência porque sabia que tinha tocar ao coração. Sim, sim, sim. Temos que provar isto nos playoffs porque temos que ver se eles são, enfim, uma truta a sério ou são um jaquinzinho daqueles que comes com, com espinhas e tudo. Isto é? está, está.
0: Eu sinto que estás sempre aí ir buscar os jaquinzinhos que é uma vez de Sempre, sempre. Uma vez te fiz. Estavam é. bem bons. Estavam bem bons. Estavam bons, sim, senhor. Ricardo, antes de acabarmos com este tema dos Sixers, Tivemos Embiid versus Jokic no sábado à noite em Filadélfia. Muitos recibos foram...
1: Foram alguns recibos. Alguns recibos <risos> nas, Jokic, nas
0: menções do Twitter. Que, sim, Jokic que fez uma exibição normal. Normal, mas muitos turnovers na segunda Há parte. Alguns turnovers.
1: Porquê? Porquê? Em mas, primeiro, em mas primeiro Embiid, lugar, Embiid dominou. Embiid encarou sim. aquele jogo como um jogo que não era só mais um jogo. Era um jogo em que ele queria... Mandaram uma mensagem ele no ano passado dizia O que é que eu posso fazer mais para ser MVP? Porque de facto fez tudo o que estava ao seu alcance E ele achou Bom, se calhar neste jogo eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance E nos duelos diretos E com o, 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 o outro Yokic. gajo que eles dizem que é melhor do que eu Tenho que mandar uma mensagem à liga E foi isso que ele fez Ele devorou o Jokic Ele partiu tudo Ele não devia ter dito devorou o Jokic Porque na verdade Eles só se confrontaram na primeira parte Na primeira parte é que eles estiveram um contra o outro E no final da primeira parte os Nuggets estavam a ganhar o que é que aconteceu? Doc Rivers ou algum elemento da equipa técnica
0: <risos> teve a feliz Eu adoro, ideia... Adoro, adoro como quando é o Doc Rivers, o gajo nunca pensa, Pá, se calhar não foi ele, se calhar foi alguém que disse para ali óbvio. Sem fel... uma coisa boa, não sei se foi
1: ele. A equipa técnica liderada por Doc Rivers <risos> teve a feliz ideia de fazer um ajustamento para a segunda parte. E que ajustamento foi esse? Embiid deixava de defender Nikola Jokic e vamos colocar o PJ Tucker a defender o Nicola Jokic. O que é que isso permite? Permite que, quando na primeira parte tu tinhas o Embiid a defender o Jokic e por isso, como o Jokic joga fora dos três pontos afastado na maior parte das vezes, afastado do sexto, e o Jokic ia servindo cortes, ia servindo os outros jogadores que estavam a marcar debaixo do sexto, sem oposição, porque o Embiid estava a seis metros do sexto.
0: E porque o resto da equipa também não é grande defensor.
1: Na segunda parte, tiveste o PJ Tucker que é um gajo forte, que se aguenta que dá, gosta de contacto, consegue irritar com aqueles contactos, mesmo que esteja ao nível da cintura do Jokic, mas é, vai metendo ali o antebraço na costela vai metendo a mão na cara e vai chateando, portanto, isso chateia isso para o Jokic é indiferente o problema é que o Embiid estava soltinho, e estava soltinho a defender sempre o jogador que estava no canto, do lado contrário para os três pontos, e portanto eventualmente dando aquele lançamento se o passo saísse direto para ali mas muitas vezes em continuidade estava lá debaixo do cesto e a assustar quem aparecia por ali isso foi genial, não sei quem teve a ideia se foi o Doc Rivers, Doc Rivers foi genial podes, podes isolar este bocadinho <risos> depois de eu dizer se foi o Doc Rivers <risos> okay. Okay? se foi o Doc Rivers vou fazer uma pausa para efeitos de edição Doc Rivers foi genial porque os, os Sixers ganharam o jogo aí Ganharam
0: o jogo aí porque o Embiid passou a estar perto do cesto a proteger o sexto. Mas o Joaquim estava a defender o Embiid lá de baixo ou não? A Quando questão... era ele a atacar ou não?
1: Sim, por vezes estava. A questão aqui é, o jogo foi decidido no meio campo defensivo de Filadélfia, ou seja, no meio campo ofensivo de Denver. O jogo foi decidido aí mais do que no outro lado, porque o Embiid pode perfeitamente marcar os seus 50 pontos, isso pode ser uma estratégia da equipa de Denver. Vamos deixá-lo marcar, vamos fechar os outros todos, ele marca 50, mas a equipa marca 90 e nós ganhamos a mesma o jogo foi ganho no outro lado do campo com essa mudança que, que eles fizeram na segunda parte o que é que aconteceu? o Jokic fez 7 ou 8 turnovers, já nem me lembro a maior parte deles na segunda parte muitos deles no último período e por isso ficou uma má imagem a fechar esse jogo mas para mim a pior imagem do Jokic foi percebendo aquilo que estava a acontecer para já não houve nenhum tipo de ajustamento por parte da equipa de Denver Provavelmente porque este ajustamento de Filadélfia foi ao intervalo e, portanto, já não havia muito tempo para falar. Havia os descontos tempo, não, enfim, não dava para grandes ah, mas coisas Mas estes diretos
0: são profissionais, meu, tipo, estes gajos podem, suportam um ajustamento.
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que devem. Eu já acho sabemos que,
0: devem. que na NBA é muito resistente. Eu né? acho que eles são muito resistentes a fazer ajustamento. Sim, e este, este tipo de coisa acontece mais em playoffs também. Pois. Não é? Também porque se não querem mostrar, e claro, companheiro... claro,
1: claro, não querem mostrar. E os 76ers podiam ter continuado a jogar da mesma forma e não mostravam nada e guardavam isto para outras núpcias, se eventualmente as equipas se defrontassem nas finais. Imagina que eles se encontram agora nas finais outra vez. O Philadelphia já sabe que eles vão fazer aquilo. Vão meter o P.J. Tucker a defender o Jokic sempre. Agora, aquilo que me saltou à vista foi, independentemente do grande jogo do Joel Embiid, o Jokic estava a jogar com muita leveza, com muita... ou seja, para ele era mesmo mais um jogo. Para o Embiid não foi. E... Sendo verdade o prémio de MVP tipo
0: aquela malta quando vai jogar com eles no pavilhão está-te a defender bem em cima e está tudo boé soltinho estás a ver Epá, a é pá se só para um gajo curtir está um gajo sempre a defender-te em cima e não deixa tu receber yeah. a bola é pá primo relaxa-me a beca <risos> a jogar mano tipo Aqueles, não são oficinais quando, quando a bola vai para fora e... não é nossa é nossa eu tenho a certeza é é, pá pronto mano, ok é relaxa
1: segue lá mano. a bola estamos a jogar Epá, é quinta-feira não deixas receber no frio à espera, não deixas receber tipo... meu, dá, dá pá, isto não posso ir para trás estamos a jogar numa escola em Massamá meu, tenho Sim. a parede aqui encostada atrás de mim. Mano, Não dá
0: tipo, Estamos a repor na linha de fundo Vamos para o ataque Estás-me a marcar em cima Porquê, mano, mano? Qual é a cena? Tipo, já percebi que estás melhor fisicamente Sim. Estão, a, estão
1: a defender zona mano. O que é isto? <risos> zona? <risos> Sim, é, são esses gajos Pá, De facto parece que, que o Jokic Não quis saber muito do jogo E o que eu, o que eu estava a dizer era é, Sendo verdade que o prémio de MVP É um prémio para a temporada E é um prémio que não pode ser decidido Por 1,82 um avos de uma época a verdade é que estes jogos contam, estes jogos ficam na memória de Portanto, repente 47 tens batatas. toda a gente a falar e nem as 47 batatas é a tesão com que o Embiid jogou que o Jokic não jogou com o mesmo tipo de vontade
0: não jogou Mas o Jokic também não é conhecido por ser um tipo é super hiper mega vibrante
1: ou sequer de ligar a prémios de MVP e se calhar é um bocadinho por aí ele continua no seu registro normal. Aquilo não foi mais um jogo importante para ele. Percebemos que aquilo é uma coisa que interessa muito ao Joel Embiid pela forma como ele abordou este jogo. A questão é que, com isso, com a forma como este jogo foi jogado, com a forma como o Embiid enviou esta mensagem, isto vai influenciar muitos dos votantes para o prémio da MVP. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E se no famoso episódio mais ouvido de sempre do Bola ao Ar. <risos> em que nós discutíamos se o Jokic era ou não MVP, uma das coisas que nem sequer falámos na altura foi, apesar da tua resistência em admitir que o Jokic era claro, e foi uma das discussões que tivemos se era de caras ou não, que eu dizia que era de caras, na verdade, tu dizendo que não era de caras, não me conseguiste eleger um jogador que estivesse a ameaçar o Jokic, porque não há um jogador. Há várias ameaçazinhas, mas não há um que se destaque do resto do pelotão. E este jogo serviu para destacar Embiid do resto do pelotão. Hoje em dia tu tens Jokic versus Embiid. Ninguém está a falar do Tatum hoje em dia. Ninguém está a falar de mais ninguém. Hoje é Jokic versus Embiid.
0: E este jogo teve o condão de fazer isso. Eu não sei se os Bucks ainda vão jogar com os Sixers. É até ao dia em que o Yanis de repente espeta 52 pontos na cabeça de alguém e depois já é o Embiid com o Jokic com o Yanis. O Yanis tem feito, desde que faltou de lesão, porra, cuidado.
1: Sim, grandes cuidado jogos. Com... Grandes <risos> jogos. Com mas mim. como não é. Ninguém fala da rivalidade Yanis-Jokic. Não. Sim. Ninguém fala disso. Só vão falar disso se o Yanis marcar 70 pontos na cabeça do é <risos> Epá, este jogo final interessa para o Yanis para alguma coisa. E fez -se 70. Mas se ele fizer 50, é uma terça-feira para o Yanis. <risos> sim.
0: Bem, epá, mas cá estaremos para discutir isso, como é óbvio. Ainda por cima, se são discussões estéreis, contem connosco. Se <risos> são discussões que não levam a lado nenhum, é pá, onde é que eu assino? Posso falar em discussões que não levam a lado nenhum. Vamos falar de Jaron Jackson ou não? não. <risos> Vamos, mas mais daqui a um bocado. Antes disso, temos de ir ao Ana Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E por isso, trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Temos a visita dos Miami Heat aos Cleveland Cavaliers. O está a 1,45 para os Kevs, 2,57 para os It, temos Knicks Lakers. 1,62 para os Knicks, 2,15 para os Lakers, portanto Knicks favoritos nesta recepção a LeBron James e companhia. Não sei, vi, por falar em LeBron James e companhia, visto que o jogo do, do LeBron James em casa contra os Oklahoma City Thunder já tem bilhetes a 75 mil dólares à venda, <risos> já, já, já viste isso. Ainda está aqui o nosso site olhar, mas como assim? É porque LeBron James em princípio baterá o recorde de marcação de pontos da história da NBA nesse jogo. Ricardo, já começaram a aparecer mas quanto tempo é que achas que vai demorar depois do LeBron marcar pessoas a no Twitter Ah, mas o Karim só marcou um triplo na carreira <risos> quanto tempo é, que... Sim. Sim, é uma questão de tempo Não, não vai nada não, não vai, não, não, que que... vai ser o Karim só a dizer Ok, <risos> okay. temos também nesta terça-feira Bulls Clippers 2-10 para os Bulls, 1.65 para os Clippers Temos 1000 Lucky Bucks Charlotte Hornets, 1-14 para os Bucks, 5 para os Hornets Hornets são Pá, um traste de equipa, não há, outra, não, há, não há outra maneira de dizer isto. Há uma coisa que eu não percebo no tanking, que é os jogadores que são o target do tanking, que será que quando olham para isto, pensam assim, não, não, é mesmo para ali que eu quero ir. É mesmo para Agora estive a olhar estes gajos que não jogam um charuto e é mesmo para ali que eu quero ir. Não sei, ficar aqui para a reflexão. E depois temos também Nuggets Pelicans. Os Pelicans, como dissemos, estão numa trajetória descendente, tinham perdido oito jogos seguidos. Portanto, Nuggets são favoritos nesta recessão à equipa New Orleans 1,30 para os Nuggets 3,20 para os New Orleans Pelicans. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em beton.pt A escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas Posto isto vamos avançar e vamos lá falar de teorias da conspiração e também de votos do All-Star Game no Take Dead for <risos> Take that for data. antes de irmos às teorias da conspiração Ricardo, queres falar de votos dos jogadores no All-Star Game, né? como sabemos os votos no All-Star Game são contabilizados de três formas diferentes temos o voto do público, temos o voto dos jornalistas e temos o voto dos próprios jogadores e eu sei que tu queres individualizar especificamente o voto dos jogadores sim,
1: porque isto foi anunciado na quinta-feira à noite já tinha saído o último episódio que fizemos do, do Boloar em que nós fazíamos as nossas escolhas também do All-Star, já passaram alguns dias não vale a pena estarmos aqui a analisar os jogadores que foram escolhidos e, e falarmos de, de escolhas de suplentes uh, queria só falar <risos> De algumas coisas que me saltaram à vista e que são pouco faladas, mas que eu acho que são muito interessantes. Enfim, em primeiro lugar, que, são o, que é o voto específico dos jogadores. Ora, os votos para os titulares do All Star são dados, como dizias, a jogadores, a mídia e público, com porcentagens diferentes. Os do público valem 50%, os dos jogadores e dos mídia valem 25% para cada um desses dois grupos. Não raras vezes surgem vários jogadores que dizem que isto devia ser dado apenas aos jogadores porque os jogadores é que estão lá dentro, os jogadores é que sabem, os jogadores é que conhecem, o que é, é que sabem o que é que é jogar basquetebol. Não é por acaso que a NBA divide isto por três uh, grupos diferentes, dando uma maior fatia ao público, que eu percebo que assim seja, porque antigamente era só o público que decidia, mas depois começaram a surgir alguns, algumas coisas tão estranhas e tão injustas que acabou por ter que se arranjar uma forma de, enfim, chamar... E mesmo
0: que... assim o Andrew Higgins. E mesmo assim
1: o Andrew Wiggins. e, assim, é Andrew Wiggins. e é assim, e no ano passado tiveste não sei quantos mil votos no Clay Thompson, que não tinha jogado a primeira metade da temporada, praticamente. Enfim, tem sempre casos destes. Kyrie não tinha jogado quase nada e recebe não sei quantos mil votos do público. As pessoas votam nos seus jogadores favoritos, porque a maior parte das pessoas no mundo inteiro não vê os jogos todos, ninguém vê os jogos todos, é impossível. Ninguém tem total noção do que é que os jogadores estão a fazer. Podes ver muitos jogos, podes, mas as pessoas votam nos seus jogadores favoritos. Eu estou em alguns grupos de, de WhatsApp ou vejo nas redes sociais pessoas que ainda perguntam como é que o Blake Griffin não joga no Celtics porque as pessoas viam vi, vi, vi um televisão nos anos 2000 e, e deixaram de ver isso, isso, isso acontece 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 como é disse, que é possível não é no
0: grupo onde eu estou também eu tô... é também é fala isso quando
1: acontece coisas dessas fala-se ah, disso também uma bejarda uma, bejarda, sim, uma assim umas beijardas assim ao lado mas eu nunca
0: falo nesse grupo eu nem eu nem eu, eu só, tu só, fa... não tu falas não vezes. só
1: quando me passa da cabeça
0: sim tu falas sim, assim. só quando eu me passo nunca falo estou só a não. Sou um voyeur de grupos de WhatsApp. Mas lá está,
1: as pessoas votam nos seus jogadores favoritos, por isso é que continuas a ter Derrick Rose com centenas de milhares de votos para o All-Star. É claro que ele não merece ser All-Star. Ele nem sequer está na rotação dos Knicks a certa altura da temporada. As pessoas votam por gostam deles. Isso não, tem mal nenhum. isso não tem mal nenhum. É ótimo para a NBA perceber que, ainda hoje em dia, Derrick Rose move tanta gente. Podem aproveitar isso em benefício deles, não é? Em criar conteúdos, fazer coisas que... É claro, a NBA faz isso também, para medir o pulso ao público e perceber o que é que o público está a sentir em cada momento. Isso faz sentido. Os mídia, que se calhar a maior parte deles nunca jogou um basquetebol e não entende algumas coisas, têm uma perspectiva tenta ser o mais racional possível e, portanto, vão encostar-se muito aos números, às métricas. Uns vão buscar métricas mais avançadas porque sabem ir lá, outros nem tanto. Outros que não conseguem disfarçar, que são adeptos do Oklahoma City Thunder, metem o Josh Giddy no 5 no titular do All Star. Enfim, mas acontece <risos> menos, acontecem menos coisas dessas nos votos dos mídias. Tentam ser muito seriedade. mais racionais Há e, e alguma seriedade, é verdade. E, na verdade, dos três grupos, os dos mídias, invariavelmente são aqueles em que eu acho que há maior justiça, a maior procura da meritocracia para premiar uma boa época que merece ser All-Star. E depois há os votos dos jogadores, que os jogadores dizem que deviam ser só, deviam ser só os jogadores a votar. Como o Draymond Green disse em tempos no seu podcast, não, só os jogadores é que deviam votar. Pois é, só os jogadores é que deviam votar e iam acontecer coisas espetaculares. Mas antes de falarmos das coisas espetaculares que iam acontecer, eu fui olhar em detalhe para os votos dos jogadores e há muitas coisas que não se podem concluir dos votos dos jogadores porque há equipas que encaram aquilo a brincar de certeza não, há ali, há ali, por não. exemplo, Oklahoma City Thunder eu tenho a certeza que os jogadores dos Oklahoma City Thunder se sentaram no balneário sentaram-se no balneário, olharam uns para os outros e disseram malta, vamos votar só em nós porque de repente todos os jogadores do plantel dos Oklahoma City <risos> Thunder têm um monte de votos o Chet Holmgren, que não jogou um minuto na sua história, na sua vida na NBA tem quatro votos para ser titular do All-Star quatro não jogou um minuto! E, portanto, é esta gente que o Draymond Green quer meter a eleger os
0: titulares do All-Star. Eu vi lá nomes, tipo gajos que eu não sei quem Cá, é que são. Já lá vamos, já lá vamos, João Diniz. Já lá vamos, e eu, sei que não... e eu sei que pá, haverá malta que fazia melhor Dinis. os nomes do que eu. Já lá vamos, João Diniz. <risos> Sá gajos que eu não sei. Ah, Se assim, este gajo joga na NFL, eu acredito
1: já. Já lá vamos, João Diniz. Ora bem, agora, coisas que de facto podemos concluir dos votos dos jogadores, por exemplo. Parece-me que não há dúvida nenhuma que nesta altura, neste momento da vida da NBA, os jogadores não-americanos já são vistos com bons olhos pelos jogadores americanos. Que é uma coisa que ainda não acontece, por exemplo, nos mídia americanos. Os jogadores não-americanos são vistos com bons olhos. Por exemplo, Nicola Jokic tem mais votos do que LeBron James. Para os jogadores, sim. Como é que é possível? Vamos isolar isto de tudo o resto. Os jogadores da NBA, maioritariamente norte-americanos, Acham que Nicola Jokic merece mais votos para titular do All Star do que o LeBron. E eu tenho a certeza quando votam no LeBron, não votam só pelo que ele dá dentro de campo. O LeBron é
0: uma figura. O vai ser titular do All-Star em princípio para sempre, agora até acabar acho que a sim, carreira. Acho que sim, sim,
1: sim. sim. <risos> isso, pá,
0: tipo, isso é tranquilo. Como, mas imagina, se o Michael Jordan estivesse a jogar, era igual.
1: Foi igual. Aliás. Não, o Michael Jordan, atualmente, com 60 anos, se estivesse disponível para sim. votos, estaria <risos> titular do All-Star.
0: Sim. Mas a questão aqui é: o e tens Lourdes... o, Luca. o Luca também teve mais votos que o Steph. Não sei se reparaste.
1: E eu ia falar disso também. E o Yanis teve mais votos que o Tatum. Aliás, o Tatum foi o quarto mais votado do front court da conferência. O Embiid ficou de fora e nós colocámos Yanis de fora, os jogadores colocaram o Tatum, o americano, de fora. Yanis à frente, Joel à frente e Kevin Durant à frente. Porque há um grande respeito por Kevin Durant. E, portanto, se há coisa que se pode tirar daqui é que os não-americanos começam a ser apreciados mesmo pelos seus pares americanos que muitas vezes olham com desdém. E isso continua a acontecer. Ainda há dias o Anthony Edwards fez dois afundantes na cabeça do Sengun e no final do jogo disse eu não sei como é que se diz o nome dele, mas o rapazinho joga bem. Isto é uma falta de respeito. Isto é uma falta de respeito incrível. <risos> Edwards. É que o Sengun Entrou na NBA no mesmo draft do Anthony Edwards Não é alguém que, chegou, que acabou de chegar
0: à liga Tu viste aquela cena do, do Anthony Edwards Comer 21 pacotes de batatas Epá, fritas é, é tão
1: paro, é esse miúdo. Mas é incrível, <risos> adoro, adoro, esse miúdo, adoro esse miúdo Mas diz muita coisa, diz muita parabústia mas é, mas é das 20 21 um pacotes de batatas fritas sim, não, não é 20, são 21 Valha-nos valha a, a genética Por semana mano. por semana Por, mano, semana. Vale, vale a por a semana, por semana, Calma, por semana. são 3 por dia
0: O que é que te acontecia se tu comesses 3 pacotes de batatas fritas por dia? Eu nem sei Batatas fritas, se é daqueles uh, chips ou aquelas que São tretas, cheats, são tretas,
1: fritos. meu. Eu adoro chips meu. Eu gosto de das... eles de ketchup, adoro a sério, adoro, adoro, adoro. adoro. Eu, por acaso, Guilty Pleasure, Guilty... Guilty... Mas, mas olha, não como para aí há 10 anos, a sério, pai há 10 anos, para os chips cagavam
0: as mãos todas. Já yeah, é verdade, é verdade, <risos> já
1: ir a conduzir e a comer chips Imagina, os e cheats... toda. vou toda... dizer uma coisa, é, pá,
0: Ricardo, estás preparado? Sim, olha este, steak. este momento vai ser incrível. Olha, este estás a adorar, não estás Olha, este os cheetos são as delícias do mar das batatas fritas. <risos> é tipo, é o resto do resto, É, o, é tipo o Kit
1: Kat dos chocolates. Yeah, tu eles dizem lá al... na fábrica, pá, apanhei as migalhas Mano, que sobraram, se tu a algum Vamos gás,
0: fazer uns rolinhos e vender isto. Se tu disseres a algum gajo, faz Aquilo tem cores diferentes. Algum gajo trabalha com chocolates, assim, o meu chocolate favorito é o Kit Kat, o gajo vai te mandar uma chapada na cara, porque o Kit Kat é tipo são as de, sobras. De, de, de todos os chocolates que existe, é o menos. É pá, onde se investe menos. O menos em termos de receita e do que é que está ali. Estás a ver? Mas pronto, a malta gosta. Estamos sempre. a falar de,
1: de, de <risos> investimento em receitas de chocolates sim. no Baloar. Atenção, sim, atenção Marista.
0: Mas não acho que os cheats é um bocado delícias do mar das batatas fritas. É um na verdade, para mim, essas coisas todas é um bocadinho de delícias do mar, porque eu acho, eu, eu acho que essas coisas todas são
1: todas formadas com os restos que okay. apanham em casa Mas tu gostas Pá, do vamos mar? Vamos ali ao carro, traz um inspirador. Gostas Agora do vamos mar? fazer um rolinho e vamos meter uns pacotes.
0: Chegaste a ir ao Caldas. Lembras de ir ao Caldas? Sim. Restaurante do Caldas? Sim. Eu não sou grande fã de delícias do mar. Lembras de haver um, um, um arroz de marisco no Caldas que estava cheio de delícias Sim. do mar? Sim. Sim. E nós éramos putos e tipo, é para pronto, olha, se calhar é assim. Se calhar era assim, arroz de marisco. Se calhar era com esta cena branca e cor-de-rosa que está aqui em cima. A não. A delícia do mar
1: é uma cena estúpida, não é?
0: Mano, eu não faço ideia. Eu, tipo, Como imagina, é que aquilo se faz? Se me dissessem que aquilo era feito de pão, eu acreditava. <risos> Como é que se faz aquilo? Não mano? faço ideia, mano. Eu acho que aquilo são restos de camarões, chapateiros não sei o quê. Pois é tudo prensado. É tipo, é torresmos em mal. Estás a ver? É <risos> torresmos em mal. Futurismos é bom. Estás a, ver? a humanidade tem
1: que estar muito mal quando, quando toma a decisão de fazer um, delícias é do, do mar. a ideia do
0: reaproveitamento, estás a ver? Não, mas.
1: mas okay, ok, então vamos uh, dar o passo em frente. O reaproveitamento percebemos, mas a decisão de consumir. A decisão de consumir tem mais dificuldades. É? Sim. sim. É mas há isso, aqueles, aqueles pratos é que na eu sou Suécia favor das, é Por isso que eu também sou a extinção. favor da extinção. Ah, sim, sim,
0: sim. <risos> Porquê comer delícias do mar? Já é viste aqueles pratos nas, na Suécia que as pessoas abrem o frasco para comer e, e tentam não vomitar. Nunca viste essa, essa cena. Não. Há um peixe qualquer na Suécia, pá, que acho que é terrível, na Suécia ou no país norte. E as pessoas mas... comem. Sim, comem. E a minha pergunta é porquê? Para mim é como paintball, estás a ver? Imagina, <risos> porque é que eu hei querer ir fazer uma coisa que me vai magoar, me vai, vai malijar e vou pagar? Não, vou eu vou pagar pagar. Malejar, <risos> e vou pagar para malijar, E vou pagar para levar com uma, uma bola de tinta na boca, estás a ver? Sim, sim. Então como é que foi? Epá, olha, paguei 20 euros, eu levei com uma bola de tinta na boca, abri o lábio. Ao fim de 20 segundos, portanto, fui sim. iluminado. Vou ter de desvitalizar o um dente agora, <risos> porque isto reventou uma boquinha toda. Ah, epá, mas tirando isso, foi impecável. Sim, foi espetacular. Foi um belo momento de Timbeli. Pronto, e cheats. Bom, vamos avançar. <risos> vamos avançar. Vamos avançar. Vamos <risos> avançar. Portanto, os não-americanos, começam os não americanos. Têm sim. muito
1: respeito dos americanos.
0: primeiro a ponto. já nos está a maldiçoar. Temos, temos de acelerar. Nicola Jokic, acima
1: de LBJ, acho que tem que ser sublinhado. É. Porque o respeitinho que LeBron James ainda tem junto dos seus pares levar-me a acreditar que LeBron James seria sempre o jogador mais votado. Para toda a eternidade, mesmo quando saísse da liga, continuaria a ser votado para o All-Star. Isso não acontece. Jokic, e logo Jokic, que tanta gente tem tentado descredibilizar, é o jogador que merece mais votos. E daqui, aqui não há dúvidas que o Jokic, até pelos seus pares, é o melhor jogador da NBA. Depois, outras coisas interessantes, não tão interessantes como isto, mas também interessantes. Zion acima de Lauri e Sabonis. Portanto, para os jogadores não interessa o número de jogos. Por outro lado Anthony Davis acima de Paul George afinal interessa ou não interessa o número de jogos ou os jogadores não gostam do Anthony Davis? Bem, podemos criar
0: aqui algumas teorias. Posso dizer-te de... dizer uma coisa? Sabonis, Marcana e Paul George, todos com mais votos do que Anthony Davis
1: Exatamente, exatamente Depois, uh, Jaron Jackson Jr. poucos votos e só mais dois votos do que Steven Adams Porquê? Porque os <risos> jogadores da NBA? <risos> sim, sim. Porque? Jaron Jackson Jr. precisa do Steven Adams e só faço... funcionam em dupla, vêm acoplados têm que jogar juntos, é? Eu um teve 25 do... votos, ou outro teve 23. Posso
0: falar bem dos jogadores da NBA? Pode, pode, pode. Que pode. é por um lado... Kyrie o base mais votado Sim, sim, eu já ia à Por conferência outro... este Ah, desculpa, ia... ah, desculpa Não, não, desculpa. Ainda, não acabei, ainda não acabei Ah não, desculpa, desculpa Então já continua continua. Na,
1: mudando para a conferência este Kyrie obviamente continua a ser muito respeitado pelos seus pares Foi o mais
0: votado pelos jogadores e o mais votado pelos fãs Não sei se foi base. o base.
1: Mais... foi. foi. Ah, ah, se compartimentarmos apenas sim, sim, sim. O backcourt de do, do este se, Não, okay, não, okay. Sim, não, sim, okay. sim, não O backcourt
0: sim. de este foi o base mais votado pelos sim, fãs sim, E o base mais votado pelos jogadores Sim, sim, porquê? Porque os fãs
1: vem Kyrie, espetáculo. Se calhar a maior parte das vezes as pessoas têm o infeliz hábito de desvalorizar coisas que são importantes. É como, é como uma eterna discussão do futebol aqui em Portugal que me irrita sobremaneira que é. Apontas o dedo ao outro clube se vires que há ali tentativa de enganar um árbitro, simulação, se há corrupção. Se tiveres evidências que é o teu clube a fazer isto, a maior parte dos portugueses que são desse clube dizem ah, mas o outro também faz. Portanto, branqueias o que acontece quando é em relação ao teu clube. E na NBA isso acontece também. E vejo muitas <risos> vezes pessoas a branquear. Para mim é. Antes de coisas... estragar o tema do episódio não, não, que vou ter com o Lucas. Não, para mim há coisas que são preto e branco. E o Kyrie para mim é preto e branco. E a partir do momento em que o Kyrie mostra o tipo de pessoa que é, para mim não há segundas oportunidades. Tenho muitas dificuldades em dar segundas oportunidades a alguém que promove um filme que diz que o Holocausto não existiu e que não consegue dizer textualmente vem pedir desculpa porque só vem pedir desculpa quando lhe ameaçaram que iam ao bolso tirar-lhe dinheiro, mas não é capaz de dizer textualmente, sim, eu fui ignorante não sabia que o filme promovia aquilo ele tinha duas hipóteses, ou dizia eu não sabia que o filme promovia aquilo peço desculpa, cometi um erro isso é uma coisa, ou outra coisa dizer eu sabia e mesmo assim meti. Portanto, se ele dissesse, eu não sabia, era só burro. E com isso a gente seguia em frente. Era ignorante. Como ele não disse desculpa nesse sentido, só disse desculpa quando disseram, vais ficar sem jogar, para mim é alguém que sabia, nunca o disse textualmente, sabia, e ainda assim estava a tentar passar por, por entre os pingos da chuva. E portanto, para mim, verdadeiramente, o Kyrie uh, morreu nesse dia. Para mim, Kyrie deve, não, não devia jogar na NBA. Eu não promovo mais coisas de Kyrie, não promovo, eu não dou mais nas minhas redes, nas redes do Borracha Laranja, eu não dou mais espaço a um jogador sabendo que com a minha partilha posso levar alguém a seguir o Kyrie nas redes sociais dele, que são já 18 milhões ou não sei quantos milhões, se eu posso levar uma pessoa a ir para ali e eventualmente, mais tarde, a receber um estímulo errado daquele jogador, eu não convivo bem com isso e portanto o Kyrie para mim está arriscado, ponto final. E para mim é assim preto e branco. Nisto é, preto, é preto ou branco, não há cinzento. E portanto para mim o Kyrie, por isso é que eu disse, o Kyrie para mim era proscrito nos votos do, do All-Star. E está a fazer uma grande temporada. Mas eu não consigo dividir as coisas aí. E portanto não vou dar espaço a Kyrie. E não quero Kyrie no All-Star. É claro que ele vai ao All-Star e vai ser titular. E eu percebo que as pessoas votem porque gostam do Kyrie espetáculo. É claro que Kyrie tem escrito All-Star na testa. E portanto eu percebo que a maior parte dos fãs vota no Kyrie percebo que os jogadores votem no Kyrie porque os jogadores estão... Aliás, o próprio Jalen Brown defendeu o Kyrie em relação àquelas coisas. Jalen Brown tinha como muito inteligente e é muito inteligente. Sim, mas... mas, mas tentam branquear as coisas
0: porque é um jogador. Mas deixa, mas porque deixa, é um jogador. Mas deixa-me só tentar fazer aqui um... o contra do que tu estás a dizer, que é... Eu acho que é importante às vezes conseguirmos separar... Pá, conseguirmos é importante, quer dizer... Para mim é relevante, para ti não é relevante. Eu consigo, para ti não é e é legítimo que não seja, pá... Este gajo fez isto na sua vida pessoal, Epá, eu não quero compactuar com ele no campo de basquetebol. Tipo, não vou fazer. Eu acho que o que ele fez até agora não foi nenhum crime, porque se for um crime é outra conversa, não né? Portanto, não o consigo, consigo colocar no mesmo patamar de certo, alguém certo. que de alguém que mas tá... eu sei disso Percebes? eu sei disso
1: a minha questão é não é nenhum
0: crime mas as pessoas as 18 milhões
1: de pessoas que claro. vão ver aquilo podem claro. cometer
0: crimes claro. porque viram aquilo sim pode pode ser um enabler né pode ser era uma porque das coisas porque viram coisa... aquilo é uma das coisas que diziam muito do Trump não é quer tipo ah, mas o Trump nunca fez ele próprio, nada de mal. Sim, mas era um bocadinho aquilo que tu permites que se possa, que possa claro, existir. Claro. E o
1: Porque se amanhã alguém que vê aquilo vem defender que o holocausto não existiu... Sim, mas o
0: gajo também não emitiu nenhuma opinião sobre, estás a ver? Mas... Ele
1: partilhou aquilo. Eu percebo o ponto. É verdade. É verdade. Eu, eu e, acho... e eu também eu, acho... Eu, na verdade, a minha opinião é que ele nem tinha noção da gravidade daquilo. Eu acho que ele nem tinha
0: noção. Eu acho que, se calhar, até tinha. Tipo, o gajo é um provocador, estás a ver? O gajo é um gajo... Eu não acho que ele seja ignorante eu acho que ele sabe exatamente o que é que está a fazer eu acho que ele é um tipo esperto como o Jalen Brown é um tipo se esperto se eu achar isso acho que ainda é mais grave percebo o teu ponto dos jogadores branquearem tu às vezes tens com os teus amigos né? com os teus amigos ou com quem tu conheces bem tu tens mais facilidade em dar contexto tipo o gajo é assim ou, o gajo passou por aquilo ou... porque também acho que a comoção toda que houve à volta do gajo quando isto aconteceu também acho que era um bocadinho desproporcional Pá, efetivamente, o que tinha acontecido foi um tweet, percebes? No final do dia, não foi... Pá, que as coisas mais graves do que essas, o Miles Bridges e a cena de violência doméstica e os gajos todos lá, choca-me, o puto, como é que é? Eu acho isso mais grave, percebes? O que me perturba, se quiseres, nesta discussão, não é a cancel culture, porque acho que no final do dia, pá, houve poucos gajos que foram cancelados. Os que foram cancelados foram os que, pá, fizeram mesmo crimes e foram condenados e tiveram a pena, mas... O que mais me irrita é que muitas vezes estamos a colocar as coisas no mesmo patamar pá. E não acho comparável Eu, Ele o, não cometeu nenhum o crime O o que fez o Miles Bridges ele, Certo, não, claro, não tem, não nada, a ver, é não tem não... nada a ver Mas a questão é foi questionado, a sabes que O escrutínio foi diferente Foi
1: questionado diretamente ao Kyrie O que é que ele achava de estar a influenciar pessoas Ao
0: colocar aquilo E ele pura e simplesmente não quer saber Ele não quer saber Mas não sei que é infantilizar um bocado as pessoas Imagina como se as pessoas não, não pudessem pensar por elas próprias
1: mas ninguém tipo, imagina, que o gajo, podem pensar por elas. O, ga, o gajo
0: mete aquilo, tu não achas que o Alocast não existiu. Percebes? Ou seja, o, ele faz aquele mas post. Perguntaram-lhe tu... isso textualmente e ele recusou-se a responder. Não, não, mas não é isso, não é isso. Não estás a perceber o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: o gajo partilha aquilo, tu vais ver o filme e depois, no final do dia, vais decidir assim, certo? Mas vais tu que tens 40 anos. E se for o meu filho que tem 14?
1: Se for o meu filho sim, tem 14,
0: sim, sim. Mas ele, mas o jogador... se for o
1: meu filho que adora o Kyrie, que no TikTok segue o Kyrie e o Trey <risos> e adora aquelas coisas sim, todas, sim, sim,
0: sim, sim. se for o meu
1: filho e de repente sim. aparece um, yeah. um TikTok a dizer que o Kyrie partilhou aquilo e ele vai ver. Yeah. E aquilo diz-lhe
0: percebi por isso. A mais B, pelas teorias deles, o Holocausto não existiu e o meu filho fica a acreditar naquilo. Eu percebo isso. Eu percebo, eu percebo, que, é mais difícil. Eu percebo que é mais difícil quando pessoalizamos as coisas. Claro, tipo, claro. É muito, é muito mais complicado e até para quem... Passou, ou teve familiares que passaram pelo Holocausto pá, De repente uma coisa daquelas Eu sei que estou numa posição relativamente distanciada Porque só tenho três cães Não acredito que o Kyrie convença aos meus três cães Que não existiu, que não existiu o Holocausto Aparece, Tens e...
1: um jogador israelita na NBA
0: Sim, 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 sim. O Danny Avedia, ninguém falou dele No meio desta história toda Certo, certo, certo Repara, eu não, eu não estou a dizer que eu concordo com o que fez o Kyrie Irving O que eu estou a dizer é Há níveis diferentes das coisas Feliz ou infelizmente? Eu acho que é felizmente Pá, seres um idiota ainda não é crime. Mas, não certo,
1: é... mas a questão é seres um idiota com uma plataforma gigante eu que sei, influencia eu pessoas. É isso, é Tens uma responsabilidade. Claro, é isso mesmo. Tens uma responsabilidade. Mas o
0: facto de teres uma responsabilidade. E promoveis uma coisa que. Uh... Mas não é criminoso e pá, e tu... Mas e tu... tens que ser responsabilizado. Claro, mano,
1: claro. E, e responsabilizado é, é o que criticar. A tua equipa achou, a certa altura criticado. da época, que o melhor para a equipa era afastar-se. Sim. Deves Os ser... netos encostaram-no, mandaram-no para casa sim.
0: E nós vamos metê-lo no All Star ser... <risos> é, isto, é, ser... é isto Tu deves ser criticado e etc Mas pá, eu não consigo pôr tudo no mesmo
1: prato. São níveis diferentes Mas ainda assim, para esta discussão em específico Sim, continuamos a perceber que Kyrie é respeitado pelos seus pares e que para eles, se calhar para muitos deles, o que ele fez é. nem, nem tem noção, se calhar também. Mas
0: quem é que ficou em terceiro no voto dos jogadores No, dos voto, bases? no voto dos jogadores dos bases foi Jalen
1: Brown. Obrigado. Ficou Jalen em terceiro, o Donovan Mitchell em segundo, Jalen em terceiro, The Rosen em quarto e Arden em quinto. Ou seja, Arden ficou atrás de Jalen Brown e de Mar Rosen, o que para mim é, é de sublinhar. <risos> Mas de sublinhar ainda mais é quem ficou em décimo segundo na votação do backcourt do Oeste. O décimo segundo jogador mais votado chama-se Trae Young. Teve 13 votos. Porra. A NBA são 450. Ele teve 13 votos para ser titular do All-Star. Os mesmos de Tyler Hero. Teve menos do que Lavine Teve menos do que Jure Holiday, que é defensável, ok? Teve menos do que Lamelo <risos> Teve menos do que Jalen Brunson. Teve menos do que Darius Garland, que falhou grande parte da temporada. Teve menos do que Ali Burton, Arden, uh, Rosen, Jalen, Lucas, Speed. A e Lucas,
0: Curry. A ver, Lucas. Trae Young.
1: Eu não vou dizer que, pelo facto do Trayang Young ter ser o 12º mais votado, eu não vou usar isto para corroborar a minha opinião do, do, da semana passada. Porque não, eu não faço isso.
0: Uh, <risos> eu não faço isso. A, pode, mas... a, 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 a única conclusão que eu tiro daqui é que nem os jogadores gostam do Trae Young. Posso fazer uma pergunta? Já acabaste o backcourt Oeste ou não? backcourt do Oeste já acabei, sim. Então, só uma coisa sobre o backcourt do Oeste. O que é que achaste de Terry a ter mais votos que Ben Simmons?
1: Porque o Charlotte Hornets, <risos> o Charlotte Tornitz, tal como o Oklahoma City também... Turner, dividiram também, entre eles. também olharam para os outros e disseram Malta, vamos lá lixar isto tudo. Vamos lá lixar isto tudo. Ainda não é, só para terminar a votação dos jogadores, Joel Embiid acima de Tatum, que eu acho que é, merece aqui ser sublinhado, porque lá está, Tatum, melhor jogador da melhor equipa da NBA e os jogadores não valorizaram isso. Tatum foi o quarto mais votado no frontcourt. E Yanis que nós aqui decidimos que dos quatro... Era aquele que estava a ter a época ligeiramente menos boa, apesar de ser incrível. Na perspectiva de quem está dentro do campo, Yanis é imparável, porque Sim. foi o mais votado de todos o mais votado de todos. Portanto, acho que há aqui conclusões muito interessantes para tirar. A malta
0: vota nos ballers, né Tipo, imagina, o Demar de Rosen claramente é um baller. É, é tipo... um hooper, não é? é yeah. um, hooper. um tipo, um gajo tipo... É um puto, é um É um gajo muito grind, muito grind. Yeah. Muito yeah. grind. Yeah. faça uma bola, o gajo, não meu puto Demar, o gajo vai resolver, estás a ver? Yeah. Faz a coisa certa, yeah. joga com lealdade. Trey? Não, esse gajo não merece <risos> nada na vida. <risos> não, não, não é Não é lançar do meio isso também... Não é hooper. <risos> agora vamos jogar um jogo vamos. podemos jogar um jogo é na conferência Oeste o jogo não, não, o jogo é em todo é aberto, lado, okay. é em todo lado. Tô, já acabaste, não falaste de já acabei, já acabei Eu tô, posso só dizer aqui mais duas ou três coisas? sim, claro, claro que sim ok, Damien Lillard com os mesmos votos de Aaron Fox é verdade e mais votos que Devin Booker, ambos e Desmond Bain Espe...
1: nono e... mais votado no backcourt do Oeste com os
0: mesmos votos de? Spencer de Dinwiddie <risos> Spencer Dinwiddie ah. teve mais votos que Klay Thompson, Chris Paul e Jamal Murray e agora queres outra? Quero. José Alvarado teve mais votos que Clay Thompson, Chris Paul e Russell Westbrook e os mesmos votos que Jamal Murray <risos> eu vou repetir, José Alvarado José Alvarado <risos> teve mais votos que Clay Thompson Chris Paul, Russell Westbrook e os mesmos votos que Jamal Murray por parte dos jogadores Paul Star José Alvarado José Nice. Fiquem com isto só. Vamos jogar um jogo. Vamos para acabar. Tem de vamos para vamos acabar.
1: acabar. Vamos jogar um jogo que se chama. Não tive tempo para preparar uh, jingle, portanto, okay. vou, vou, vou improvisar um jingle. Vamos chamar um jogo que se chama Onde é que joga este All-Star? Pelo menos para alguém. É all <risos> João Diniz.
0: <risos> Puto, vais me humilhar. Não vou nada, não vou nada,
1: porque vou, vou fazer já aqui à partida o disclaimer. Os nomes que eu te vou dizer, eu não sabia onde é que eles jogavam. Mas
0: devias ter misturado nomes inventados. Devias ter. Imagina. Reais inventados. Sim. Sim. E tu dizes qual destes é, é que joga nesse. Sim, sim, Estes jogadores que eu te vou dizer receberam bem. todos
1: um voto. Um. Eu escolhi só os que tinham um voto. Alguns que tinham um voto. Quantos um teve O Nemias um teve quantos? Teve um voto. Teve um voto. <risos> Mas esse não te vou perguntar porque sei que, jogas, sei que sabes onde é que joga.
0: Joga. Charlotte Tornet. Sim. sim.
1: Kendall Brown recebeu um <risos> voto para ser titular do All-Star. Um voto dos jogadores. Onde é que joga Kendall Brown, João
0: Diniz? Pá, Kendall Brown, vou arriscar que joga nos Detroit Pistons. Indiana Pacers.
1: <risos> João Diniz, onde é que joga Buddy Bohim? <risos> Toda a gente sabe que o nosso futebol de Buddy joga nos Miami. Este é que jogava nos Detroit Pistons. <risos> okay, okay. Okay. Buddy Bohem Buddy okay. João Diniz, terceira hipótese. Estou a onde time. é que joga Bryce McGowans <risos> Isso é nome de San Antonio Spurs. Charlotte Hornets Porra, estou sempre um bocadinho ao lado. É verdade, é verdade. João Diniz, onde é que joga McKinley Wright IV? Já houve um first, um the second, um the third. Isto é o um McKinley Wright, alguém the fourth.
0: Alguém chamou quatro vezes seguidas McKinley alguém. McKinley Wright. McKinley Wright, uh, Wright. Com W, right? Com W, atenção. Wright. Não confundas com o McKinley Wright. Uh, sem W. Sem W. Só o direito. Sim. E, pá, vou dizer que joga nos Oklahoma City Thunder. Estou muito iludido contigo, porque sei que uh, vês muitos jogos desta equipa
1: e não sabes que McKinley Wright, the joga fourth, no... joga nos Dallas Mavericks. Certo. Onde é que joga João Diniz Ibu Bu que recebeu um <risos> voto para ser titular do All-Star. Isso é o clon tem de ser o clon, mas... Joga nos Portland Trailblazers, estava na G-League. Estava na G-League. Lembro-me de, a meio da temporada, os Trailblazers dizerem que precisavam de um posto suplente. E lembro-me de alguém dizer: É para o será que não vão buscar o mês? Não sei o quê. Não podiam ir buscar o E lembro-me que, no mesmo dia em que havia muita gente a dizer: Nemias para Portland, Nemias para Portland, eles contrataram o Ibubadi que não tem jogado, obviamente.
0: Não, que foi E recebeu um voto. Eu falei, eu falei eu, tipo no... falei, eu falaste falei, com com ele... Sim, eu já falei tinha de Bubadji. No... Tinha abafos por uh, exatamente. E assim.
1: Bubadji eu já falei aqui. E se calhar por isso é que mereceu um voto para ser titular do All-Star. E para terminar, Josh Minut <risos> é verdade. <risos> Josh Minut tem ser o clã assim City Thunder Minnesota Timberwolves. <risos> e com isto terminámos a primeira edição de Onde é que joga este All-Star? Pelo menos para alguém. <risos> Isto é um dos melhores jogos de sempre, Fute Andreyman Green. Cala-te, meu. Que os jogadores não <risos> podem votar no All-Star.
0: <risos> Isto é um dos melhores jogos de sempre. Bom, malta, é assim que nos despedimos. Está bem. Ricardo, muito obrigado por este bocadinho, principalmente este, este final. Uh, vai lá comer o teu pouco. Drew
1: Eubanks títulos. e Bismarck Beome tiveram três votos para <risos> ser titular do All Star. <risos>
0: Bismarck me ou
1: Darius Basley teve 8, <risos> 8 votos para ser titular do All-Star. Darius
0: Basley, atenção, Darius Basley não é assim tão mau. Kyle Anderson teve 12 votos para ser titular do All-Star. <risos> Kyle Anderson teve menos um voto que Young <risos> Vamos só pensar ah, nisso.
1: Darius Basley teve 8. Ele lá está, seus se os jogadores sentaram-se lá todos. Malta, vamos todos votar no Darius Basley? Bora. Quem é que vão ser os quatro malucos que vão votar no Chat Tom Green? Aqui, quem é?
0: Volta, pá, muito estupidez, obrigado. Estupidez. Ricardo, muito obrigado. Grande um abraço. Obrigado por este bocadinho. Já sabem que podem ou devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do bola ao ar em patreon.com.br bola underscore ao underscore ar. Brigadinho, sim. Vai lá comer os teus cheetos. Cheetos com do mar. Ora. Eish, incrível. Tipo, um croquete de
1: cheetos com do mar. É pá, se alguém faz isso. Taguem-nos no Twitter, Sim. que é para nós vos <risos> <risos> e mandarmos alguém com um sniper qualquer tratar do assunto. Isso não se faz. Cheats com delícias do mar. E cheats com sabor a delícias do mar.
0: Aí é vamos já acabar já o episódio. <risos> <risos>